0: En Zorros y erizos, ¿Petro quiere revivir el M19? La nostalgia del candidato a la presidencia cuando habla de la extinta guerrilla y la nueva metida de pata de su esposa, Verónica Alcocer. Rodolfo expiará sus culpas de rodillas frente a la Virgen. ¿Hasta dónde va a llegar la campaña electoral? Escúchenos en Boombox, Spotify y todas las plataformas de audio. Y no olvide activar la campanita de las notificaciones para saber cómo se está moviendo todo este mundo de zorros y erizos en la política colombiana a muy pocos días de la segunda vuelta presidencial
1: el zorro como los humanos es un mamífero una
2: criatura astuta y hábil para engañar o evitar el engaño como un político el erizo de cuerpo rechoncho está cubierto de espinas y tiene una cabeza muy pequeña ante el peligro adopta forma de bola como un político
0: como en política todo es cuestión de método. La capital roja de Colombia. Mía. Y si lo veo le voy a dar en la cara a marica. A las... Míndole, no es así. Estudien vagos. Mamola como decía.
1: ¿Qué de, me, de qué me habla bien. De es que me acabo de entrar. En votar señores representantes.
0: Marica ya no más. En la jungla de la política colombiana quiénes son los zorros y quiénes los erizos ya les contamos. Hola. Soy Silvia Patiño y con Pedro Viveros hablamos de política, de políticos y de las metidas de pata muy comunes por estos días. No le oigo, no sé, no sé qué está diciendo. No, a todas les va bien. A todas les va bien porque todas entran de reporteras y todas terminan lo mismo ganando economía de, de los dueños. Para eso se entran ahí, ¿para qué crecen? Sí. Verónica Alcocer, esposa de Gustavo Petro, aparece en varios de los conocidos Petro videos. El más reciente es este en el que denigra de las mujeres periodistas. Pero es la misma Verónica Alcocer, la banderada de la campaña de Gustavo Petro para temas relacionados con mujeres. Mi compromiso es con las mujeres de Colombia, con las madres, las actuales y las futuras. Como dice mi marido Gustavo Petro, Colombia será fuente de vida. Las quiero. Mi corazón está con ustedes. Colombia es mujer. Pedro, esto no es un contrasentido que quien podría ser primera dama y manda a diario mensajes a las mujeres hable así de otras mujeres.
2: Silvia, mire, yo oí esos audios y realmente quedé impresionado, pero no por ponerle a esto, digamos, un tinte feminista o como quieran llamarlo, sino por el respeto a la profesión de una persona. Yo recurría hace unos días a, a un libro de una política española que se llama Cayetana Álvarez de Toledo y ella escribe en ese libro una frase que a mí me parece muy importante y es que ella dice que ella quiere que la reconozcan por lo que piensa y no por su vagina y me da la impresión Silvia que este comentario de la, de la señora Alcocer tiene en su mente el pensamiento ese pensamiento en el que referencian a las mujeres contrario a lo que piensa Cayetana con la vagina y no con lo que piensa una mujer. Para la señora Alcocer, una mujer que llega al periodismo, no la califican por lo que piensa y por su trabajo, sino por su vagina. Por eso recordé mucho el libro de Cayetán Álvarez de Toledo que se llama Políticamente Incorrecta o Políticamente Indeseable, algo así se llama, creo que se llama Políticamente Indeseable, que lo recomiendo mucho porque es una persona que como mujer y como persona plantea la posición de una mujer muy moderna y no tan apegada a eso que la señora Alcocer dijo en ese comentario, Silvia. Por eso me quedo con la frase de Cayetán Álvarez de Toledo, que me pareció muy oportuna en cuanto a la interpretación que tienen algunas mujeres de otras mujeres.
0: El libro, Pedro, se llama Políticamente Indeseable. Mientras usted estaba hablando, aquí lo googleé, y entonces ese es el nombre de ese libro que usted está citando de Cayetana Álvarez de Toledo, políticamente indeseable. Bueno, todo se ha dicho, Pedro, digamos que a través de su cuenta en Twitter en un mensaje Verónica Alcocer ofreció disculpas. Ella dice, ofrezco disculpas sinceras a las periodistas. Pero en medio de ese mensaje insiste en que su declaración fue sacada de contexto y fue producto de una grabación ilegal. Parece que cogieron de moda ahora esa frase de que todo está sacado de contexto, no solamente de la campaña de Gustavo Petro, también de la de Rodolfo Hernández, y vamos a ver varios ejemplos ahora, pero Pedro, ¿sí la sacaron de contexto? ¿Cómo saca uno de contexto una frase tan contundente como esa que oímos ahorita de Verónica Alcocer denigrando a las mujeres periodistas? Que me incluyo, porque yo también empecé de reportera y estoy donde estoy ciertamente no por haberme ni casado ni acostado con ningún jefe.
2: Silvia, yo creo que la política hoy uno tiene que sostener, si se mete en ese oficio de la política, uno tiene que sostener lo que dice en privado en público. Yo creo que la época esa donde uno se enteraba de qué había ocurrido en una negociación de políticos y solo se enteraba 50 años después cuando se levantaba el veto, esa época ya pasó. Hoy en día le corresponde a un político y a su familia, a su entorno, sobre todo Gustavo Petro que decidió meter a toda la familia en la política. Y cuando uno mete a la familia en la política, pues estas personas tienen que cuidarse y decir lo mismo que dicen en privado, decirlo en público, Silvia. Esas grabaciones. ¿A usted que no le parece que esas
0: grabaciones fueron ilegales?
2: No, sí. Pero no eso le parece de pronto,
0: no le parece que igual filtrar, grabar unas conversaciones o unas reuniones privadas de una campaña o de lo que sea, ¿no, eso no tiene un tinte de ilegalidad por alguna parte.
2: Mire, Silvia, hace unos años, creo que dos años, nos enteramos que el señor Pacho Santos estaba diciendo una cosa con la después canciller, la autora Claudia Blum, en un sitio en Washington, D.C. Y eran sí. miembros del gobierno que alguien los grabó. Y el debate en ese momento no giró en la ilegalidad de las grabaciones, giró en lo que había dicho Pacho Santos y la señora Claudia uh -huh, Blum. Uh -huh, uh -huh. De eso lo debatimos aquí todos y lo criticamos de una manera u otra. Le pongo solo ese ejemplo, como muchos otros. Esta grabación era una grabación de varias personas en Zoom que alguien de los que participó decidió entregársela a un medio de comunicación. Eso no es eh, ilegal, eso es una filtración de un miembro que estaba en esa reunión y fue y se lo entregó a los medios de comunicación. Entre otras cosas parece que no fue un solo medio, sino a varios medios a quienes le entregó esa grabación.
0: Usted dice, Pedro, que de alguna manera... ¿El debate no puede seguir girando en torno a eso que han empezado desde el principio, a decir, en el pacto histórico de que se trata de una ilegalidad, de que cortaron no. 20 segundos de un video y del otro y que todo lo han sacado de contexto?
2: Silvia, aquí todo lo que salió hay que debatirlo. Y si hay más contexto, pues que saquen toda la grabación, como dijo el señor Petro, que entre otras cosas no ha cumplido porque dijo que, iba a que esa campaña iba a sacar todos los videos en bruto y no los ha sacado. Créame que, sinceramente, de todo lo que he oído, Siempre saco uno conclusiones. Hay cosas que son de la campaña y en eso coincido con usted. Hay estrategas de campaña que utilizan la publicidad negativa. Eso es válido, Silvia. Lo que no es válido es crear mentiras para luego difundirlas, que es lo que sí me llamó la atención de esta nueva estrategia. En esas grabaciones, Silvia, lo que se están encargando muchos estrategas es de enseñarle al mundo que para ganar la presidencia uno puede utilizar la posverdad. Y eso es lo que yo critico. Para muchos eso no es un delito. Para mí es cuestionable, moral y éticamente, que alguien invente mentiras para ganar el poder, Silvia. No, hagan publicidad negativa con hechos reales. Eso, por ejemplo, del señor Rodolfo Hernández de Vitalogic. Eso no es una invención. El señor tiene que ir a presentarse a la justicia. ¿Por qué? Pues porque hay unos hechos que lo está tramitando un juzgado. ¿Cómo no le hacen publicidad a eso? Pues claro que tienen que hacérsela porque eso es verdad, pero no inventarse lo que se inventaron contra Sergio Fajardo, contra el señor Alejandro Gaviria, contra Federico Gutiérrez y contra Rodolfo Fernández para ganar el poder. Eso es lo que yo critico, Silvia.
0: Sí, parece que no fuera una competencia en Franca Lid, por lo menos es lo que queda al descubierto. Petro sigue recorriendo las regiones del país en las que perdió en primera vuelta, porque... Hay unas regiones específicas en donde Rodolfo Hernández ganó. Estuve en Anserma, Caldas, y esto pasó.
1: Le cuento, no, yo hablo con mucha gente y yo les digo, muchachos,
0: donde el M-19 existiera como un movimiento cuando nació, todos los que estamos aquí éramos del M-19. Sí, claro,
2: sí, claro. Sí, ya
1: yo no sé si revivirlo, porque eso es como los Beatles. Sí, nunca ya mueren. Se, sí, queda el espíritu ahí. Pero también reiniciarlo se vuelve problemático, porque ya no es lo mismo, es otra historia, otra vida.
0: Pedro, ¿Petro quiere revivir el M-19 o está más bien nostálgico o esta frase hace parte otra vez de una metida de pata del candidato? Pues que dicen muchos de pronto el que es no deja de ser y él tiene ese sentimiento de cómo lo diría uno. De nostálgico no, de, comenzó de la guerrilla su vida, a la que perteneció
2: donde comenzó su vida es que él comenzó su vida muy adolescente haciendo parte de un grupo insurgente en armas contra el Estado y ahí hizo su carrera durante muchos años entonces hay que decirlo abiertamente él cree en eso, le gusta eso, lo que pasa es que el M19 después negoció con el gobierno y se convirtió en un partido político, Silvia en el libro del doctor Petro una vida, muchas vidas, que yo me leí en Semana Santa pasada y que yo le dije en este programa muy mal escrito y lleno de muchas mentiras. Qué pena, pero pues es mi interpretación del libro. Cuando uno lee las más de 300 páginas se da cuenta que el doctor Petro tiene esa nostalgia y como por reivindicar muchas luchas que él hizo en, en ese grupo político en sus facetas, tanto subversiva como política. Y eso es válido, porque entre otras cosas eso es lo que lo ha hecho un líder en la política colombiana. Él mismo se autovalora como un exguerrillero y eso lo pone dentro de su hoja de vida. Y cuando uno dice que es exguerrillero, pues usted recurre a ver qué fue lo que hizo en la guerrilla. Luego, eso es válido, eso lo presenta él mismo y lo expone en su discurso. Y por último, Silvia, Petro también es un hombre nostálgico del chavismo. Gustavo Petro le gusta eso, le llama la atención tiene unas... digamos que tiene como una especie de compromiso ideológico con, 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 el, con el pensamiento de Hugo Chávez. Eso también lo dice abiertamente. Pero hay que decirle a la gente lo que es. Y eso es así. Cuando uno lee el libro de él y usted le oye lo que expone en sus, en sus, en sus disertaciones, usted ve, hay una nostalgia de comunismo mezclado con el marxismo, eh, unido al chavismo. Es una mezcla de izquierdas que, que él la tiene. Y eso... Pues es válido en la política, como el señor Rodolfo Hernández, pues uno lo ve como una persona populista de derecha con unos vacíos gigantescos, así de simple.
0: Es que de, de, de Rodolfo Hernández también vamos a hablar, porque esto no solamente se trata, digamos, de revisar o de mirar las metidas de pata de la campaña de Gustavo Petro, tal vez por ese afán de llegar a la presidencia en momentos en que los resultados podrían estar tremendamente apretados, es que han caído en una cantidad de errores. Rodolfo Hernández es el rey de las metidas de pata. Lo peor es que como en la campaña de Petro, cuando las mete, dice que lo descontextualizaron. Pero sus embarradas, Pedro, son de vieja data.
1: Como les dije, en política recibimos a la Virgen Santísima y todas las putas que vivan en el mismo barrio con ella. Y los partos que han tenido... Son como 400 al año, una fábrica hace chinitos pobres. ¿Qué vamos a pagar teniendo todos esos barrigones ahí durmiendo todo el día? Yo decir, sé que usted es no, la lavaculo de la política, no, no, señor, no sea grosero, sí, no sea sí, grosero, sí. señor. Me hago de huevar, y hueputa, si usted sigue jodiéndome. Jueputa, le pego su tío, malparido. Para el bichado, ¿eso qué? La, el, el departamento del bichado. ¿Y cuál es la gran pero, ¿cuál es la capital? Puerto Carreño.
0: Tal vez la más reciente fue la de la Virgen, que la comparó con prostitutas y por eso tuvo que salir a ofrecer excusas. Esto fue lo que dijo.
1: Yo quiero aprovechar para pedirle perdón a todos los colombianos por la imprudencia que cometí cuando puse a la Virgen diciendo que yo invitaba a la Virgen y todas las personas que vivieran en el barrio. Pero me sacaron de contexto. Los competidores todo me lo critican. Yo no quise decir eso, yo sé que ofendí a muchas personas, no fue mi intención, acepto en mi corazón y en mi conciencia que me equivoqué, mil perdones.
0: ¿Rodolfo y estos mea culpas si son suficientes para reparar el daño? ¿Le cuestan a la campaña en votos o no le cuestan a las campañas en, voto, en votos todos estos errores, salidas en falso, comentarios eh, desproporcionados, malintencionados muchas veces?
2: Silvia, el señor Rodolfo Hernández se hizo famoso por darle un golpe a un concejal y periodista en una época. Imagínese usted lo que tenemos del otro lado. Una persona que sale a la luz pública dándole un golpe a otra persona, con un discurso... Eh, totalmente radical, populista, de derecha. Eh, Eso es ese señor Rodolfo Hernández. Es que a mí no, yo no me... Yo le digo que es de derecha, Silvia, por meterlo en ese costal. Porque a veces... En uno alguna bolsa, porque nadie cosas, sabe. Sí, porque uno, no, uno, uno lo ve más con esas inclinaciones. Pero a veces dice unas cosas que uno queda totalmente desconcertado. Porque es algo como ecléctico una persona que tiene una cantidad de cosas ahí metidas, una mezcla que es bien compleja de definir y con muchos vacíos, Silvia. Y para concluirle solamente lo del señor Rodolfo Hernández, ¿ese señor existe hoy en la política, Silvia? Porque tiene un discurso radical contra la corrupción con unos hechos que cumplió en Bucaramanga, porque eso también es cierto, lo cumplió en su, en su lucha contra la corrupción. Eso y además el antipetrismo. Eso es lo que es el señor, en mi opinión. No es más, si no existiera Gustavo Petro en esta campaña, yo le aseguro que el señor Rodolfo Hernández no estaba en la segunda vuelta presidencial. Entonces, no,
0: seguramente no. Ahora, sobre el debate obligatorio por la tutela, hay una cantidad de ires y venires. Esto dijo Rodolfo Hernández.
1: Vamos a pedir una aclaración de cuál es el contexto de lo, de lo que pide el, el tribunal para poder saber cómo vamos a organizar eso. Claro, yo siempre he cumplido con todo. Entonces, ¿cómo me van a, a pretender que no cumpla después a, de, por cualquier cosa que haya ocurrido? Siempre hemos cumplido, tanto en la parte privada como en la parte pública.
0: Y después de que dijo esto, Pedro entonces mandó una carta diciendo que no, que mejor entonces que sí, que sí se hace el debate, pero que se hace en Bucaramanga por cuestiones de seguridad. Y él propuso una cantidad de temas en esa carta y Gustavo Petro dijo que estaba listo, pero entonces después que no, que le daba pena, pero que los candidatos no pueden proponer temas, sino que quienes lo hacen al final son los periodistas. Rodolfo Hernández mencionó a tres periodistas y dijo que esas podían ser las personas que, que, que fueran a moderar el debate. Pedro, además de estar perrateándose el periodismo, porque no solamente lo hace Verónica Alcocer, sino también Rodolfo Fernández, casi que mandan un mensaje Petro, de que los periodistas son dijo, de bolsillo. Y el señor y el Petro, señor por Petro. otro lado. Además de perratearse el periodismo y además de dar un mensaje de que la política es incluso peor de lo que la gente ya creía que era. ¿Esto todo que está pasando con este debate obligado no es una metida de, de pata?
2: Terrible, Silvia es un embeleco de unos magistrados envilecidos en un tribunal de Bogotá, no tenían por qué decir ni obligar a nadie para nada, aquí se metieron unos magistrados Silvia, a decir que el presidente de la república tenía que ir cinco días a la cárcel por desacato a una tutela imagínese, yo no soy abogado, pero en primer año de derecho he debido a mi señora, a mis hijos, tengo un hijo que es abogado, a mi familia a los que son abogados, me han dicho que en primer año de derecho le enseña una cosa a un muchacho que entra en una universidad de derecho el presidente tiene un, un rango constitucional que le permite solamente ser investigado por una institución que es la, la Cámara de Representantes. Y a la eso llegamos... De acusación. Pero ¿sabe qué me llama la atención políticamente de todo esto? Uh -huh. Que Petro se escurrió a todos los debates en la primera vuelta. Recuerde usted cómo lo buscaron los medios. Recuerde usted cómo sí, se sí. esquivaba todas las entrevistas. Recuerde que a los debates no fue. Dijo que él solamente debatía con alguien inteligente como Alejandro Gaviri, que como había salido la contienda, pues ya no debatía más con él. ¿Recuerda eso? Que dijo sí, señor, que lo todos supuesto. los demás eran enanitos y que él crecía. Pues ahora lo ve uno mendigando un debate. A mí me parece que eso no es serio, ni lo de los jueces y tampoco la actitud de Gustavo Petro.
0: Pero tampoco la de el señor, Fernández, que además al final señor, está poniendo una señor, cantidad de trabas. El
2: señor, perdón.
0: No, no le parece. Es que Rodolfo Hernández también se está burlando un poco de la situación. Entonces manda una carta larguísima poniendo una cantidad de condiciones y diciendo que entonces que el debate tiene que ser cómo mueve usted a toda una logística para hacer un debate hasta Bucaramanga porque el señor dice que no tiene la, la seguridad garantizada. Es decir, por donde se le vea, a mí me parece que esto es un despropósito.
2: Mire, Silvia, todo esto se ha salido de madre. Nadie ha sabido manejar estas campañas. Los colombianos estamos a puertas de elegir el primer presidente populista de Colombia y no supimos manejar la campaña, ninguno, en este, en este oficio. Vamos a ver si sabemos los colombianos controlar al primer presidente populista que va a tener Colombia, izquierda o derecha. Esta campaña va a pasar a la historia como una ignominia en materia de procesos electorales. Pero tenemos que escoger entre dos.
0: Como quien dice, qué desmadre de campaña.